0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Ohne Moos ist was los. Die Abschaffung des Bargelds. Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Willst du gleich
1: anfangen, mal unser Rätsel von letztem Mal aufzulösen? Aber natürlich, ich glaube, dass da manche schon ganz äh, eifrig warten, was die Auflösung des Rätsels ist. Ich sag's es nochmal kurz, einfach, dass wir nochmal wissen, um, um was es ging. Das Rätsel war, ich herrsche über Mond und Meer und sorge dafür, dass Überflieger auf dem Boden bleiben. Wer bin ich? Und die Antwort ist selbstverständlich die Gravitationskraft.
0: Genau, über die ich letztes Mal so herrlich geschumpfen habe, zu Recht aus meiner Sicht. Über die du gestolpert bist, sozusagen. G gestolpert, fallen gelassen. Alles. Lass uns zum heutigen Thema kommen und ich habe einen Einstieg vorbereitet für dich, Benny, der dir ganz passt. Es geht um einen absoluten Lieblingsfilm von dir, der Popkultur natürlich. Das ist ganz wichtig. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jemals angucken werde. Du versuchst es ja immer noch, mich dahin zu kriegen. Es geht natürlich um Star Wars. Ich würde dir gerne erstmal eine Frage stellen: nämlich, ja. was sind denn zwei Mercedes, die ineinander fahren?
1: Uh, uh, oh, Krieg der Sterne natürlich. Oh Gott, jetzt hast du den ganzen <lacht> Flachwitz kaputt gemacht. <lacht> ja, gut. Oh Mann. Du hast mir auch aufs Tablett gelegt, in gewisser Weise. Du hast gesagt, ja, okay. es geht ums, um Krieg der Sterne. Ich habe den gelesen und musste direkt über diesen Flachwitz an dich denken. Ja, der ist super. Der ist ganz großartig. Der kommt sofort in mein Arsenal von schlechten Witzen. Oh Gott, deine Kurse, deine Klasse werden dich jetzt schon hassen. Nein, sie werden dich hassen, weil du hast mit dem Witz jetzt gerade erzählt. Wegen dir ist der, wieder, ist der bei mir aktiv. Ja,
0: okay, gut. Damit habe ich kein Problem. <lacht> hast du eine Ahnung, wie viel äh, der dieser Star, also Krieg der Sterne.
1: Also meinst du, der erste veröffentlichte jetzt.
0: Der erste veröffentlichte George Lucas Film 1977. Ich habe recherchiert. Hey, hey, hey. Was der für damalige Verhältnisse an Geld eingespielt hat.
1: Ähm nee, ich würde jetzt oh nee, ich glaube, ich mh, vielleicht 20 Millionen.
0: Ich habe als Quelle jetzt auch gerade Wikipedia benutzt, äh, 503 Millionen Dollar. 1977 und dann kamen noch mal 1982 und 1997 noch mal ein paar hunderte Millionen dazu. Wenn man das aber mal hochrechnet, inflationsbereinigt, Aha. ist es der zweiterfolgreichste Film nach Einspielergebnis hinter Titanic. Ach was. Aber noch vor allen Avengers-Filmen, Jurassic Park, Jurassic World,
1: was es da noch alles gab, hat mich auch erstaunt. Gut, wobei man ja durchaus sagen muss, du hast ja gerade erwähnt, den Film, der kam ja mehrfach in die Kinos. Also von daher ist es vielleicht, ist der Vergleich ein bisschen, hinkt vielleicht ein bisschen, weil Titanic gab es halt einmal, die ist halt einmal untergegangen.
0: Das ist richtig. Also man man sieht es immer wieder häufiger pro Jahr in irgendwelchen Privat-TV-Sendern, wie die dann doch jedes Mal wieder untergeht. Und man <lacht> sich jedes Mal nach drei Stunden fragt, geht sie jetzt unter, geht sie nicht unter, man weiß. Komm,
1: komm zurück.
0: Komm zurück. Ach ja. Ähm, warum ich das angefangen habe? Ähm, ja, also ries, riesige Industrie, die sich da darum auch irgendwo gebildet hat, ja, denkt man an, an Disneyland, an die Universal Studios. Disney kaufte damals alle star Wars rechte von Lucasfilm ab für mhm. sage und schreibe 4 Milliarden US-Dollar. Wow. Was da an Geld natürlich einfach drin drinsteckt, äh, an die, in dieser Industrie, ist unfassbar.
1: Ja, das kritisieren ja auch viele Fans, dass es jetzt eigentlich nur noch um Profit geht und das Alte, die guten Stories und die guten Charaktere da leider auf der Strecke bleiben.
0: Du als absoluter Star-Wars-Experte, gibt es eigentlich eine Währung in den, in den Star-Wars-Filmen? Ja, natürlich. Es gibt sogar
1: mehrere Währungen, wenn man es genau nimmt. Dann erklär mal bitte. Also es gibt die Credits, aber die waren unterschiedlich, je nachdem zu welchem Zeitpunkt. Es gab, ich glaube, die republikanischen Credits und dann gab es die oh, Konföderations Credits oder sowas. Gab es glaube ich noch. Und dann gab es aber auch noch in den Outer Rims in einem gewissen Bereich gab es eine spezielle Währung. Also es gab da ganz verschiedene. Übrigens, ich weiß nicht, ob das, ob bei deiner Recherche, ob du darüber gestolpert bist. Aber wie viel Dollar ist ein Credit wert? 42. Ich habe keine Ahnung. <lacht> 42 wieder, nein, äh, 4 Dollar, das hat mir jemand umgerechnet Wie rechnet man sowas um? Der hat gesagt, ich nehme zwei Dinge, die bei uns vorkommen und die in dem Film vorkommen und ich schaue an, mir an, wie, was ist der Wert Also Big Mac <lacht> Genau, mit Ewok Fries und <lacht> Darth Shake dazu also hat er sich den Wert von diesen beiden Dingern angeschaut und äh, dann praktisch umgerechnet, so und so viele Credits sind dann so und so viele Dollars.
0: Die schönsten Dinge entstehen doch immer da, wo es wenig sinnvoll ist, darüber nachzudenken. In der Tat. Um das jetzt mal auf, auf ein Alltagsbeispiel zu bringen, ähm, zahlst du eigentlich, also nicht mit Credit, sondern bei uns natürlich mit Euro. Du bist auch äh, mit der deutschen Mark noch aufgewachsen. Ja, ja, ich weiß. Danke, ich bin alt, ich habe verstanden. Das ist äh, richtig. Ähm, zahlst du lieber mit äh, Bargeld oder lieber mit Karte?
1: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, gebe ich ehrlich zu. Ich zahle gern mit Bargeld, aber in, in, ich würde sagen, so im letzten Jahr schon viel, viel mehr mit Karte, als ich es davor gezahlt habe.
0: Ha hast du dafür einen Grund oder hast du, also ist, merkst du das
1: einfach nur? Also ich glaube, in der jetzigen Situation mit Corona liegt es schon auch daran, dass dieses kontaktlose Bezahlen nicht nur komfortabel ist, sondern einem zumindest das Gefühl gibt, dass es ist hygienischer, wobei das, glaube ich, ja gar nicht so ist. Aber ähm, der zweite Punkt ist eher allgemein, ich glaube einfach, es gibt viel, viel weniger Bankautomaten als früher und deswegen ist es auch einfach schwieriger, an Bargeld ranzukommen. Absolut, ja.
0: Aber das ist spannend zu sehen, weil nicht nur bei dir, sondern ja auch insgesamt diese Corona-Pandemie eine Entwicklung nämlich beschleunigt hat, Menschen zahlen, Deutlich häufiger bargeldlos, als sie es früher getan haben. Ja, also die Nachfrage nach Bargeld auch an, an den Automaten ist deutlich zurückgegangen. Man spricht die, die deutsche Automatenindustrie. Ich weiß nicht, ob sie offiziell verband <lacht> so heißt, aber ging, um, ging der Bargeld. Nee.
1: Ich glaube, das ist der Glücksspielverband. Ich glaube, du meinst was anderes.
0: Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Ja, okay, gut. Also ging auf jeden Fall Bargeld an Automaten abzuheben, ging um knapp 15 Prozent zurück. Und da stellt sich. Natürlich auch insgesamt die Frage, wozu brauchen wir eigentlich noch Bargeld und warum geht es eigentlich nicht ohne. Um das zu beantworten, benötigen wir Hintergrundwissen
1: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Wir begeben uns in eine Zeit, in dem es kein Geld gab. Wie wurde hier gehandelt? Naja, es wurde einfach getauscht. Dabei war alles ein Tauschmittel, was Käufer und Verkäufer prinzipiell akzeptierten. Stoffe gegen Hufeisen, Lehm gegen Holz, Reis
1: gegen Feuerstein. Irgendwann, der Zeitpunkt in der Ort ist jetzt nicht hundertprozentig überliefert, aber irgendwann vereinfachte man diesen Tauschprozess und führte ein neutrales Tauschmittel ein, unser Geld. Wobei nicht unser Geld, sondern das, was damals dann Geld war.
0: Der Übergang der Tauschmittel lässt sich interessanterweise auch sprachlich finden. Ich als alte Lateiner habe herausgefunden, dass das Wort Pecunia für Geld sich auch vom lateinischen Wort Pecus ableitet, das
1: Vieh. Im Deutschen jedoch, das Wort Geld steckt in Vergeltung drin oder auch in Entgelt, ist belegt seit dem 8. Jahrhundert und in der Bedeutung geprägtes Zahlungsmittel ist das Wort belegt seit dem 14. Jahrhundert. Circa 600 vor Christus werden in Lydien, das ist in der heutigen Türkei, die ersten einheitlich geprägten Münzen datiert. Auf dem damaligen König Größes geht die Redewendung zurück, dass man wie ein Größes lebt oder ein Größes ist. Und das bedeutet, dass man ein sehr wohlhabender Mensch ist. Das, was Menschen
0: heute auch schon merken, wenn ihr Geldbeutel irgendwann zu schwer und zu unflexibel wird, sieht man auch im China des 10. Jahrhunderts. Hier wurde das erste Papiergeld eingeführt. Kaufleute durften bei der Regierung Münzen gegen eine Quittung aus Papier
1: tauschen. Im 13. und 14. Jahrhundert wiederum wurde der Handel zwischen verschiedenen Ländern immer größer und damit auch die Notwendigkeit, Geld tauschen zu wollen. Und in diesem Zuge entstanden dann Bankhäuser. Der Ansatz war, du zahlst dein Geld bei uns ein und wenn du es in einem anderen Land benötigst, zahlt dir unser befreundetes Bankhaus dein Geld in anderer Währung aus. So entstand dann das sogenannte Buchgeld. Das heißt Geld, welches auf einem Konto zur Bezahlung zur Verfügung steht. Also quasi in einem Buch aufgeschrieben ist. Wir unterscheiden
0: also zwei grundsätzliche Formen, Bargeld und Buchgeld. Bargeld haltet ihr immer in eurer Hand. Buchgeld seht
1: ihr aber immer nur auf eurem Konto als Zahl, hoffentlich im Plus. Manche fühlen sich mit Bargeld nach wie vor wohler, manche haben aber nie Bargeld in der Tasche. Was spricht also nun für bzw. gegen die Abschaffung des Bargelds? Und das führt uns direkt an unseren Stammtisch, in dem wir uns so wohlfühlen. Und am Stammtisch geht es darum, dass wir was austauschen? Meinung. Meinung. Anfang 2019 wurde der 500-Euro-Schein von der Europäischen Zentralbank abgeschafft. Er ist zwar weiterhin gültiges Zahlungsmittel, aber er wird nicht mehr ausgegeben und bei Banken eingezogen. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, wollte damit ein paar Sachen verhindern, die schon ein bisschen heftig sind, nämlich Terrorfinanzierung, Drogenhandel und Geldwäsche. Hm, aber wenn man schon den 500-Euro-Schein abschafft, kann man da nicht alles abschaffen? Nick?
0: Also ich kann zumindest aus meinem Leben berichten, was den 500-Euro-Schein angeht. Ich kann das schon nachvollziehen. Als ich vor zwei Jahren umgezogen bin, wurde das Sofa, was da stand, verkauft. Und dann kam jemand, hat das Sofa abgeholt. Und es soll, wir wollten 500 Euro für dieses Sofa haben. Ja, Das war noch knapp die Hälfte von dem, was es ursprünglich gekostet hat. Und er kam, legte uns einen 500-Euro-Schein auf den Tisch und meinte, <lacht> Stimmt's? Und... Als er gegangen ist, haben wir erstmal das Ding gegens Licht gehalten und geguckt, okay, ist der echt? Dann sind wir sofort eine Minute später zur nächsten Bank, haben versucht, den einzuzahlen, dass wir auch wirklich sicher sein können, dass das Ding echt ist. Also, wir wollten dem Typ gar nichts böses unterstellen, ja, aber es war schon so, es hatte einen Hauch von Verbotenem, diesen Schein, den ich, glaube ich, so noch nie in der Hand hatte, einfach
1: hinzulegen und zu sagen, da, zack, 500 Euro aber nick du willst ja wohl nicht sagen, dass jeder jeder Euroschein, den du von irgendjemandem kriegst, den Hauch des Verbotenen an sich hat.
0: Nein, auf, auf gar keinen Fall, aber die der Hauptgrund für die Abschaffung des 500 euro Scheins war ja wirklich eben die Kriminalität, die dahinter steckt, ja, auch wenn man das jetzt mal aus Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Sicht sieht, auch viele Schwarzarbeiter werden bar bezahlt, auch sicherlich mit großen Scheinen, ja, weil je größere Scheine man hat, desto weniger braucht man von denen und äh, dadurch fallen natürlich keine Steuern an, der Staat verliert Geld und so auch ja, wenn ich jetzt mit einem, ich laufe jetzt ja nicht, ich bin noch nie mit einem 500-Euro-Schein rumgelaufen, ja, aber ich meine, da kommt man natürlich auch schneller ran, als an irgendwie Buchgeld, was dann auf dem Konto liegt.
1: Naja, also zumindest der Taschendieb, der klassische, der in der Fußgängerzone auf dich lauert, aber die großen Fische sind ja heute halt nicht mehr die Taschendiebe, sondern die großen Fische sind die Steuerhinterzieher, das sind die Oasen in Panama und Fidschi und wo sie auch immer liegen und alles, was mit Bitcoins gemacht wird. Also da liegen ja eigentlich ja wirklich die großen Kriminalitätsherde.
0: Um größer gedacht werden, auch die internationale Gemeinschaft muss natürlich danach schauen, dass sie da nicht versucht, Türen Tor zu öffnen, beziehungsweise die Türen, die offen sind, einfach zu schließen. Wie eben hier Fidschi äh, und sonst Panama
1: und so weiter. Also lassen wir
0: Spargeld doch? Nee, also das, das auf gar keinen Fall. Also ich, ich sehe die großen Vorteile, meines Kontos und dessen dessen Buchführung. Also ich bin ja auch einer, der selber ein Haushaltsbuch führt. Natürlich mit einer Excel-Tabelle, mit was sonst. Natürlich. Natürlich. Und das bietet mir natürlich viele Möglichkeiten. Ich habe eine Aufstellung, wann ich wo was gekauft habe. Ja, Also wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann weiß ich, ah, okay, ich weiß zwar nicht 100 was ich dort gekauft habe, aber ich weiß, ich habe für Lebensmittel so und so viel Euro ausgegeben. Ich habe für meine Versicherung das und das ausgegeben. Ich habe für mein Auto das und das aufgegeben. Und das bieten ja auch mittlerweile auch viele Anbieter an, die da kann man sein Konto dann rein integrieren. Das macht es dann automatisch. Und dadurch habe ich natürlich eine Aufstellung, dass ich nicht zu viel Geld am Ende des Monats ausgebe oder weiß, okay, du hast das und das angespart. Okay, dann kann ich das jetzt irgendwie investieren auf die Seite legen oder ähnliches.
1: Das ist zwar richtig, dass du da eine Übersicht hast und das ist ja auch Transparenz, aber nicht nur du siehst dann, was du ausgibst und für was du das ausgibst. Und das ist dann wiederum was, wo ich persönlich durchaus meine Probleme damit habe. Denn theoretisch ist es dann möglich, wenn es kein Bargeld mehr gibt, sondern alles nur noch über die Online-Konten läuft, dass eine Bank ein komplettes Finanzprofil von dir hat und alles weiß, Sowohl Empfänger als auch ähm, wenn du was kriegst von irgendjemandem, Verwendungszweck, was du kaufst, wie viel du von irgendwas kaufst und darf das auch, und das passiert dir jetzt schon, wir unterschreiben das, zumindest die meisten, wenn sie die Einwilligung nicht gut durchlesen, äh, unterschreiben, dass die Banken daraus auch Analysedaten erheben dürfen und das sogar mit ihren Partnern teilen. Und das sind wir dann, finde ich, in einem Überwachungsbereich, der schon massiv ist.
0: Wobei ich, also ich persönlich habe kein Problem damit, wenn jetzt meine Bank weiß, dass ich regelmäßig zum XY-Markt nach Hintertupfingen gehe. Womit ich ein Problem habe und das zum Beispiel führt es auch weit über das hinaus, aber womit ich zum Beispiel ein deutliches Problem habe, ist dann irgendwie so Sammelkarten oder so, so Payback-Deutschland-Karte oder so, wo ja wirklich ganz genau aufgezählt wird nochmal, was ich wo, wann, wie gekauft habe. Ja, Also wenn jetzt dann die Abbuchung von, weiß ich nicht, Edeka Markt schieß mich tot kommt, dann ist es ja jetzt nichts, wo die Bank sagt, ah okay, der Boden hat jetzt... Äh, Waschmittel im Wert von gekauft und von deren der Marke, sondern es ist einfach nur, ja, okay, er geht da regelmäßig hin. Und da sage ich, das ist dann für mich so ein guter Kompromiss zwischen dem,
1: was ich wirklich preisgeben will und dem, was ich da preisgebe. Echt? Also ich, ich finde, das machst du da ein bisschen zu einfach. Wenn du jetzt mal anschaust, angenommen, du kaufst jetzt äh, in, den, in einem halben Jahr ich sage jetzt mal, sechs, sieben Mal was bei einer Online-Apotheke ein und du hast unterschrieben, dass deine Bank das mit ihren Partnern teilen darf, auch den Verwendungszweck und äh, ein Partner ist zum Beispiel deine Krankenversicherung und die Krankenversicherung sagt dann, ah, mh, oh, mh, der Boden, jetzt hat er mehr bei der Apotheke eingekauft, vielleicht ist er ja krank, oh, dann ist das Risiko größer und dann setzt die Krankenkasse plötzlich deine Beträge hoch. Also solche Sachen, das ist zwar nichts, was jetzt schon passiert, aber was, was durchaus ja dann eine Möglichkeit ist und ich sag's es nochmal, das ist dann eine Überwachung von uns Bürgern, die, die mir zu weit geht, viel, viel, viel zu weit geht. Ich,
0: also ich verstehe deine Sorgen absolut. Das Beispiel mit der Krankenkasse würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz zählen lassen. Vorteil ist, die gesetzliche Krankenversicherung hat ja immer den gleichen prozentualen Ansatz, äh, Anteil ja, am, am Bruttogehalt, ja, das, was Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlen. Von dem her kann ich da jetzt ja auch gar nicht irgendwie wegen meines Risikos oder so hochgestuft oder runtergestuft werden. Ist ja nicht wie bei einer Autoversicherung oder so
1: aber bei der Lebensversicherung schon, zum Beispiel.
0: Jetzt könnten wir das Fass aufmachen, ob es heutzutage noch sinnvoll ist, Lebensversicherungen <lacht> abzuschließen, aber das würde weit über die Folge dieses Podcasts hinausführen. Es, es treiben ja Menschen mit Geld einfach auch Schindlude, ja. Also wenn du allein auch das Fälschungsaufkommen siehst, die Deutsche Bundesbank veröffentlicht das Anfang jedes Jahres, was sie an Falschgeld rausgezogen haben. Ja. Und es ist ja wirklich brutal. 2020 hat die Deutsche Bundesbank allein schon wieder 2,9 Millionen Euro Falschgeld aus dem Verkehr gezogen. Und das Witzige ist ja, nicht mal die großen Scheine werden da so häufig gefälscht, sondern ganz normale, also wie wir jetzt auch wahrscheinlich in unserem regelmäßigen Alltag ausgeben, nämlich 10 und 20 Euro Scheine trotz der Sicherheitsmerkmal, trotz allem, was da kommt. ja. Und ähm, also man muss halt, man muss wie immer eine Waage finden.
1: Aber Nick, da müssen wir es doch ein bisschen ins Verhältnis setzen zu dem, wie viel Geld im Umlauf ist. Also 2,9 Millionen hört sich jetzt erstmal extrem viel an. Aber im Vergleich zu dem, was als Geld im Umlauf ist, ist es ja ein Nasenwasser. Also jede, jede Steuerhinterziehung ist da ein größeres Problem als das Falschgeld, das im Umlauf ist. Also wir müssen das schon so ein bisschen im Verhältnis sehen. Aber ich möchte noch mal kurz auf dieses Thema Datenschutz eingehen, weil mir das echt unglaublich wichtig ist. Äh, Thema Facebook, Thema Google, Thema Apple. Die ganzen Firmen gehen jetzt groß rein, auch in das Online-Bezahlen mit zum Teil eigenen Währungen. Und das machen die nicht, wenn es da nichts zu holen gäbe. Und das, was es zu holen gibt, sind unsere Daten. Weil das ist das, was, da kann man Profit machen heutzutage damit. Und wir geben unsere persönlichen Informationen raus, als ob es nichts wäre. Und Glaub nicht, dass es das gut ist. Das ist der Anfang von der Welt, von der George Orwell Welt 1984 und wir fragen uns dann irgendwann, wie wir da angekommen sind und ich kann es dir ja genau sagen, indem wir zum Beispiel das Bargeld abschaffen. Ist auch
0: spannend, wie wir immer zwischendurch so ein paar Filmtipps, <lacht> Buchtipps so ganz, ganz subtil gell? Ja. George Orwell habe ich tatsächlich im Sommer gelesen. Großartiges Buch, aber schon ähm, ja beängstigend. Mhm. Was mich aber trotzdem nicht auf deine Seite bringt, auf die dunkle Seite der Macht. Oh, aber.
1: Ähm,
0: wenn wir das aber anders in, in Kontext setzen wollen. Ich verstehe deinen Punkt absolut. Auf der anderen Seite, wir verbraten pro Jahr laut Angaben von der Europäischen Zentralbank 140 Milliarden Euro einfach nur, um dieses ganze Bargeldsystem mit Druck, mit Prägung, mit Austausch am Laufen zu halten. Haben wir nicht
1: Bereiche, in denen wir das einfach besser nutzen können? Na, ich finde schon, dass das Geld da auch gut angelegt ist, auch wenn es wirklich extrem viel Geld ist. Aber ich bin auch mal in dem Thema Sicherheit drin und zwar jetzt wirklich Geldsicherheit. 2013 hat in Zypern die Regierung wegen einer Krise alle Banken geschlossen und von den Sparern eine Zwangsabgabe verlangt. So, wer also sein Geld zu dem Zeitpunkt auf dem Konto hatte, der musste diese Zwangsabgabe zahlen, weil der Staat kam ran. Wer Bargeld daheim hatte, der hatte Glück. Und das zeigt auch wieder, dass Bargeld uns Unabhängigkeit auch vom Staat gibt. Und Unabhängigkeit ist Freiheit. Und Freiheit ist die Keimzelle bzw. der Kern von Demokratie. Und wieder haben wir die Brücke geschlagen von... Von Wirtschaft zu Politik. Unsere, unsere, unsere Hörer sehen es nicht, aber ich habe gerade die Faust geballt, weil ich diese Brücke wieder hinbekommen habe.
0: Benny hat mal einen Punkt gemacht und darüber freut er sich ja. mal. Das ist, ist, ist okay. Das vielleicht noch kurz als Vertiefung um, zum Ende unserer, unserer Meinungsdiskussion hier, um, dass auch immer wieder die These aufkommt, dass die Europäische Zentralbank genau das jetzt vorantreibt, das Bargeld abzuschaffen. Nämlich, dass die Banken irgendwann negativ zinsen auf Buchgeld erheben könnten. Das heißt, vielleicht nochmal kurz als Erklärung, im Normalfall kriegt man ja Zinsen für das Geld, was man als Buchgeld auf dem Konto hat. Ja, mittlerweile ist es ziemlich wenig. Auf Tagesgeldkonten kriegt man im besten Fall gerade noch 0,2% Prozent pro Jahr und dass dann Banken irgendwann Negativzinsen einführen können. Das heißt, man zahlt für das Geld, was man auf seinem Konto liegen hat.
1: Und auch da ist wiederum Bargeld meiner Meinung nach eine Sicherheit dagegen, denn ich könnte ja theoretisch das ganze Geld einfach vom Konto runternehmen und die Bank hätte nichts davon.
0: Und pack's unter die Matratze, ganz klassisch. Deswegen habe ich jetzt trotzdem nicht die Angst, dass ich jetzt morgen oder heute Abend noch zu meiner Bank rennen muss, um meine kompletten Konten leer zu räumen, inklusive denen auf den Fidschi-Inseln. Was bleibt für dich heute von unserer, von deinem Punkt, Punktsieg würde ich nicht sprechen. Ha, was, was bleibt von deinem Punkt, Punkt heute
1: hängen? Ich habe es ich genau gehört, dass du gesagt hast, ich habe einen Punktsieg. Nein, du
0: hattest nur einen Punkt.
1: Einen Punktsieg, so weit würde ich nicht gehen. Soweit weit geht unsere so Freundschaft nicht. Ja, ja, jetzt wieder zurückrudern. Also was mir hängen bleibt, ist auf der einen Seite, dass du Kontos auf den Fidschi-Inseln hast. Das finde ich schon ausgesprochen beeindruckend. Und zum anderen, dass wir so viel Geld ausgeben, um Bargeld zu haben. Ich gebe zu, das war mir so nicht bewusst, das war für mich neu und, äh, und auch sehr beeindruckend. Und was bleibt für dich hängen?
0: Also, was mir nicht ganz klar war, ist, wo der Begriff des Krösus herkommt. Das, das fand ich das Spannende. Wo ich bin, ich habe recherchiert und dann plötzlich ist der Krösus mir über den Weg gelaufen. Und Ich dachte, so, das muss ich einfach teilen, weil das fand ich echt spannend. Mir ist auch hängen geblieben, diese 140 Milliarden Euro pro Jahr, die da hängen bleiben. Da ist bestimmt ganz viel Verwaltung und auch ganz viel Bürokratie dabei, die man sich wahrscheinlich schenken könnte. Aber dieses ganze Eurosystem am Laufen zu halten bei den, bei den Euro-Staaten, die wir haben, ist echt teuer. Und äh, da muss man sich schon die Frage stellen, ob man es halt zum Beispiel wie Schweden macht, die ja dann zum Teil in Läden schon sagen, nö, du kannst hier mit Karte zahlen, aber mehr auch nicht. Was man ja sagen muss, kontaktlos geht es mittlerweile deutlich schneller wie früher, wenn du deine Karte reingesteckt hast, die PIN eingegeben hast oder die Unterschrift. Das hat zum Teil eine halbe Minute gedauert,
1: wenn die Leitung schlecht war. Das ist definitiv der Fall. Wie gesagt, ich bin nach wie vor aus vorangegangenen Gründen ein Freund auch des Bargelds. Ich sage nicht, dass man das nur benutzen soll, aber äh, abschaffen geht mir dann doch ein Stück zu weit. Nick, bevor wir zu unserem Schluss kommen und zu unserer äh, auch zu unserem neuen Quiz oder zu unserer neuen Frage. Ich habe noch zwei Fun-Facts über Geld, die ich einfach loswerden muss. Oh, bitte, mach. Also gut, Nummer eins. Wo stehen die Geldautomaten, die am weitesten weg sind vom Äquator?
0: Das habe ich schon mal irgendwo gehört.
1: Oh. Sag mal. In der Antarktis. Es gibt zwei Geldautomaten mitten in der Antarktis. Warum zwei? Einer reicht doch. Anscheinend reicht es nicht. Also es gibt da wirklich zwei in der Nähe des Südpols. Und zwar, und zwar natürlich ist da eine Forschungsstation und alles drumherum, aber da gibt es zwei Geldautomaten. Das finde ich total spannend. Und das Zweite ist, wenn du dir mal die Euronoten anschaust, vorne und hinten, dann sind da Tore und Fenster drauf und ähm, Brücken. Die gibt es gar nicht, diese Gebäude. Ich habe immer gedacht, das sind wirklich Darstellungen von, von realen Gebäuden, aber das ist einfach nur, das ist einfach, das sind erfundene Bauwerke, weil aufgrund der Motive sich kein Mitgliedstaat benachteiligt fühlen sollte.
0: Oh, <lacht> schön. Kompromiss, Demokratie, EU. Das fand ich gut. Das wollte ich noch loswerden. Ich hätte jetzt nichts gegen ein Bildnis des Kolosseums gehabt. Ich bin ein großer Fan vom Kolosseum. Ja, das hätte auch gut draufgepasst. Ja, ne? Aber dann hätte man wahrscheinlich Italien wieder bevorzugt. Und dann hätten die Griechen gesagt, wir haben auch alte Steine. Stimmt.
1: Und das war's es bei Stammtischniveau und wir freuen uns nach wie vor über Feedback, wir freuen uns über Themenvorschläge, über unsere E-Mail-Adresse
0: stammtischniveau.gmail.com Wenn wir schon bei ähm, Italien sind, zum Abschluss des Rätsels des heutigen Tages. Früher war ich Chef der Europäischen Zentralbank, doch mittlerweile bin ich der 30. italienische Ministerpräsident seit 1945. Wer bin ich? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.